0: 欢迎继续收听《猎宝者说》第二卷，湘西老师，作者笑烟云，闲静小妞播讲，第五十四章，全员到齐。这时候，陈教授从墓室里缓缓地跟了出来，他来到我们身边，看了看我们几个，然后毫不避讳地对我们几个说道：“我知道你们要干什么。”我应该是你们能找到的唯一的一个了解真龙棋局的人，带上我吧。我心中暗骂：娘的，老子躲你还躲不过来呢！你怎么跟狗皮膏药一样粘上来了？和尚看了看陈教授，老陈，你知道我们要去哪儿啊？你就要跟我们去？我们几个要回寨子里面。陈教授不慌不忙走到我的面前。我想，程璐给你的东西，你应该收到了吧？说话的时候，他竟然拿出了一个小小的物件，放到了我的手里。我看了一眼，那是一个只有两粒小米粒那么大的黑色物件。接到手里，仔细的看了看，随即我就抬起了头。这东西你是哪来的？陈教授道：“其实我这趟……”是跟程露一起来的。我之所以会出现在这儿，就是想带你们去见程露。我知道你对我的印象不太好，但程露的东西你应该认识吧？难道你连程露都信不过吗？我冷笑了一声。说实在的，我是信不过你。你在那座古城里对我做了什么？你不是不知道。此一时，彼一时。我那么对你，其实也是为了升职加薪。君子爱财，取之有道。你们有你们的道，我也有我的道。但这个道必须得是正道。张教授他们也未必不是正道，但是我们和他们是对立的。我在这儿。不能耽搁太长时间，待会儿他们的人发现我不见了，肯定会出来找。到那时候，咱们想脱身就难了。你现在有两条路可以走，要么跟我去见程路。如果你选择不，那我就得返回去和张教授他们继续深入。到底要怎么做？你现在就给我一个明确的答复。我们三个对视了一眼，和尚说道：“就你那老胳膊老腿的，谅你也不敢骗我们。要不然，你信不信我就让你留在这座大山上？”我看着手里的那个只有两粒小米粒大的物件，不由得掏出了程璐的发夹，把两个物件放在一起对比了一下，确实是从那个发夹上拆下来的物件。程璐还好吗？还好，好，我信你。不过丑话咱可要说到前头。如果你要是敢骗我，我敢保证你死定了。陈教授笑了笑，行了，走吧。说话的时候，他竟然直接把背包扔在了我的怀里。我年岁大了，拿不动了，麻烦你了。哎，和尚在后面不乐意了。不是我说，老爷子。你也太他娘的不是人了吧！人家可是个残疾人，你他娘的就这么摆明了欺负一个残疾人，你好意思吗？陈教授道：“我跟你说，我还真好意思。这小子你可不知道，当时在古城里，他手里拿着把刀子，非要砍了我。现在他总算有求于我了，我要是不欺负他一下。”那真是对不起我自己呀、啊！哼，我苦笑了一下。几天前，我就是抱着这样的心态，狠狠虐了黑苗巫师的儿子一顿。想不到现世报来的这么快。行，我给你拿着。那就有劳你前面带路吧。那个老匹夫竟然背着个小手，牛气冲天的走在前面。我把背包扔给了和尚。走吧，无可奈何的跟在了陈教授的后面，耳边传来和尚的叫骂声。这他娘的怎么又丢给我了呀？没人回答他。这段日子我已经习惯了在山中行进，加上和尚给我搞来的登山装备，这一路虽然崎岖，但是还好。当天下午的时候，我们就到了卧佛岭深处的一座大山下，陈教授停住了脚步。转身对我们几个说道：“接下来咱们就进入真龙棋局的范围了，大家手脚麻利点跟紧我。”我点了点头。教授，都已经到这儿了，难道你不想对我们说点什么吗？你们踏踏实实的跟着我，等咱们到了地方，见到了你想见的人，想知道的问题，那个人自然会告诉你答案。耗子这时候说道：“这棋局你们已经破解了吗？”陈教授道：“不只是我们，老张他们也破解了。我们只不过是比他们先找到了这个地方。咱们动作必须得快，必须得在他们之前找到我们要找的东西，然后撤出去，这样才能避免和老张那伙盗墓贼正面交锋。”如果咱们动作慢了，被他们赶了上来，你们也是道上混过的，你知道咱们这伙人现在有多么的弱，跟他们对抗，咱们都得被埋在这大山里。那还等什么呀？走啊！陈教授看了和尚一眼，不由得露出了一丝笑容，然后迈开步子踏入了真龙棋局。我对眼前的这个棋局。没什么概念，它和我之前在那座古城里见到的真龙棋局完全不一样。那盘棋局就像是一个大仓库一样，里面摆了一些会动的石头。但是现在呈现在我眼前的那可是一座又一座的大山呢，鬼知道哪个是哪个。跟在陈教授的后面，我们三个人的心里头都非常的忐忑。我还算可以的，和尚就不行了。自打我们进入真龙奇居以后，他的话明显就多了。我知道他是紧张，但是这个时候又不好笑他，因为我也紧张的要命。想到眼前这些大山能够自由的运动，我的心就忍不住跟着狂跳。陈教授带我们走的都是一些非常狭窄的山体裂缝。陈教授给我们解释，这种山体裂缝。在当年布置棋局的时候是没有的，这是经过常年累月日晒雨淋形成的，所以不在棋局的范围之内。咱们在这儿走就是安全的。一群人七拐八绕的，在这座深山里头足足走了四天，最后终于走出了大山。然后我们几个就全都傻了，出现在我们眼前的是一片青山绿水。群山中间，一个巨大的湖泊倒映着群山巍峨的景色，眼前就好像是一幅山水画一样。我长这么大都没见过这么壮观的景象，我忍不住啧啧称奇。在这个时候，我的头顶上忽然出现了一架无人机，就是那种小型的，好像小孩玩具一样的机器。这东西哪来的？和尚在一旁说道。浩哥，你不会才发现吧？这东西跟咱们一道了。你以为这陈教授真的那么厉害？他能破解得了真龙棋局？咱这一路都是这架无人机给咱们引的路。我去，老陈，你不地道呀！嗨，我有什么不地道的呀？这棋局只有在空中你才能看出它的变化，只有知道它的变化。你才能找到出路。我不找架无人机给咱们带路，你以为就凭我这老胳膊老腿的，真的能把你们从这大山里面带出来呀？耗子说的。那张教授他们，这个方法呢，是我们两个想出来的。我估摸着他们的人里面也得有会操控无人机的人。”本来吧，我还想着再等两天，看一看到底是谁懂得操控无人机，然后想办法弄伤他，让他没办法操控。可是没办法呀，你们几个着急呀！和尚在一旁说的：“行了，你个老匹夫，别把自己推得一干二净的。难道你他娘的就不想快点看到眼前的这片神迹啊？”和尚的话正中下怀。陈教授不好意思的挠挠脑袋，哎，我们这些考古的能做到力求无错就已经很不错了，所以我们一遇到事情就习惯性的往外退，时间长了也就习惯了。你们别介意呀、啊。我笑了笑，然后跟着头顶的无人机继续向前，又走了半天。终于在湖边看到了一片营地，几个人加快脚步走到营房的时候，我又看见了陈教授那几个让我一见就他娘的牙痒痒的学生。不过这次和上次不一样，这群臭小子见到我格外的亲切，递水的递水，接包的接包，我搞得都不好意思了。程璐呢？我下意识的问了一句，之前的那个被我逗得脸红的女生。指着一个帐篷对我说道：“在那儿呢。”我几步跑了过去，一把掀开帐篷的门帘，然后径直冲了进去。我以为我会见到程露，进去之后也不管三七二十一，一把抱住了那个人。可是随即我就觉得不对，这个人瘦的跟骨头似的，和我家程露的完美身材比起来，那我简直就是在抱一个男人，而且是那种非常非常瘦的那种。我吓了一跳，急忙松开手，看了那个人一眼，然后我的心就猛地一沉。那人竟然是阿贵的姐姐方晓萱。你在这儿？这时候，身后传来程露的声音：“我们救了他，条件是让他带我们过来。”我转过身，看见了那个熟悉的身影，一下子扑上去，紧紧地把他抱在了怀里。“你怎么来了？”你知不知道？你吓死老子了！程璐挣脱开了我，然后一本正经的说道：“我刚才好像看见你抱别的女人了。”这个老婆大人冤枉啊！我我以为是你呢。程璐一脸严肃的瞪了我一眼，然后转身走向阿贵的姐姐：“姐，你没事吧？”方小萱摇了摇头：“我没什么事就是被吓了一跳，你们的感情还真好呀，好什么呀？他呀，就是那种见到漂亮女人就走不动道的那种。这不，我弟弟跟他在一块儿，也跟他学坏了。我这他姥姥的哪跟哪儿啊？那臭小子见女生走不动道，是你们家基因的事好不好？跟老子有什么关系啊？好，这一章就播讲到这里。希望大家继续关注这部小说。